0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Давайте поговорим о том, что такое цивилизация и как в русской и мировой общественной мысли развивался цивилизационный подход. Именно этот подход породил идеологию множественности цивилизаций и многолинейности исторического развития в противовес западническому глобализму. Итак, что же такое цивилизация? Все мы более или менее понимаем, что значит быть цивилизованным человеком. Не ковырять на людях в носу палкой-копалкой. Контролировать тело и поведение. Стараться мирно разрешать конфликты, ну или хотя бы устраивать из них ритуал наподобие дуэли. Жить не в пещерах и ходить в специально сшитой одеждой, Даже если таковой одежды немного. Владеть чтением, письмом и счетом не поступать как варвар, то есть не разрушать культурные ценности. Все эти составляющие включались во французские слова, бытовавшие в Средневековье и Новое время, которые восходили к латинскому слову «civitas» – городская община. С 13 века употреблялось слово «civilita» – вежливость. С XVI века глаголы причастие «цивилизовать» и цивилизован обычно в качестве антонима слову «варварский». Наконец, в XVIII веке, в эпоху просвещения, появляется абстрагированное понятие «цивилизация». По всей видимости, оно употреблялось часто в парижских салонах и переписке, поскольку первый употребивший его печатный экономист граф Мирабо-старший пользовался им как общеизвестный. В 1756 году в своем знаменитом трактате «Друг людей» он говорит, Если бы я спросил у большинства, в чем состоит цивилизация, то ответили бы, цивилизация есть смягчение нравов, учтивость, вежливость и знания, распространяемые для того, чтобы соблюдать правила приличий и чтобы эти правила играли роль законов общежития. В течение нескольких десятилетий слово завоевало ученый мир, употребляясь и во Франции, и в Англии, и в России, где ему какое-то время составляли конкуренцию слова с русскими корнями – людскость и гражданственность. Однако почти сразу в Европе начали писаться трактаты о цивилизации в России, о том, что Россия есть цивилизованная империя, И неологизм в итоге прижился и у нас. Первые десятилетия понятие цивилизации употреблялось лишь в единственном числе как обозначение универсальной формы и степени человеческого общежития, противостоящей более низким формам – дикости, варварству и так далее. Французский историк Франсуа Гизо, сделавший чрезвычайно много для популяризации этого понятия, определил цивилизацию так. Сущность цивилизации заключается в двух фактах – в развитии строя общественного и в развитии строя интеллектуального, в улучшении внешнего общего положения и в улучшении внутренней личной природы человека. Смысл истории по Гизо состоял в том, чтобы все народы становились более цивилизованными в этих двух отношениях. Хотя успехи их были различны. Гизо полагал, что у одних народов Европы лучше развит общественный строй, а хуже – интеллектуальная деятельность. Так, например, у англичан. У других все прекрасно с умственной жизнью, но плохо с учреждениями, как у немцев. И только во Франции оба компонента, как считал Гизо, гармонично соединены. У англичан понятие «цивилизация» приобрело огромную популярность, но они постарались перетянуть одеяло на себя. Цивилизация – это заводы, железные дороги, развитие химии, парламент и, наконец, гигиена. К примеру, привычка мыть руки с мылом. В Британской империи был даже такой термин, как «евангелие чистоты» которые миссионеры несут дикарям в Африке где-нибудь вместе со Словом Божьим Или знаменитые файваклоки. Привычка пить чай вместо вина. Употребление сырой воды было в ту эпоху смертельно опасно из-за угрозы холеры. И алкоголь был единственным способом доставить воду в организм, минуя инфекции. Но это вело к пьянству. И вот чай сперва доставлявшийся из Китая через Россию с Кяхтинской ярмарки, а потом из колонизированной Индии, оказался идеальным решением. И британские поэты мечтали о времени, когда любовь и чай победят вину и вражду. Английский образ цивилизации был чрезвычайно популярен в тогдашней Европе. Его своеобразной библией считалась книга Томаса Генри Бокля «История цивилизации в Англии» ставшее знаменем либеральных сил, в частности, в России. Василий Васильевич Розанов, учившийся в 1870-х годах, признавался позднее, критикуя национальную самоотчужденность русского юношества. «Я до тошноты ненавидел Минина и Пожарского за то, что они не написали никакой великой книги вроде «Истории цивилизации Ван. В Германии напротив понятие цивилизации так никогда и не полюбили. Оно казалось слишком поверхностным, типично французским. Ему противопоставляли глубокое и умное слово культура. Цивилизации и культуры соотносились с немцами как внешнее и внутреннее. Скажем, Иммануил Кант говорил о том, что мы слишком цивилизованы, а подлинная моральность относится к культуре. У немецких романтиков цивилизация, как поверхностная вежливость, придворный лоск, все более четко противопоставляется культуре, которая выражает дух народа и которая формируется в человеке образованием. Так в европейской мысли накапливался материал, говоривший о том, что цивилизация разными народами понимается и формируется по-разному. И французской и немецкие авторы начали в разных концепциях употреблять слово «цивилизация» во множественном числе «цивилизации», подчеркивая тем самым, что разное общество в разных точках пространства и времени имеют разное цивилизационное устроение. Но цельную теорию множественности цивилизаций, подорвавшую принцип универсальной общечеловеческой цивилизации, которая якобы тождественно западной, выдвинул русский ученый, их теолог, политолог и публицист Николай Яковлевич Данилевский. В 1869 году в журнале «Заря» начала выходить его книга «Россия и Европа», где он изложил свою теорию. Она произвела на современников эффект разорвавшейся бомбы. Да ведь это будущая настольная книга всех русских надолго. Каждый день бегаю на почту и высчитываю все вероятности скорейшего получения зари. И хоть бы по три-то главы печатала редакция вместо двух. Прочтешь две главы и думаешь, целый месяц еще, а, пожалуй, и сорок дней. Так писал критику Николая Страхову Федор Михайлович Достоевский, живший в этот момент во Флоренции. Данилевский анализировал причины недавней Крымской войны, превратившейся в цивилизационный конфликт России и Европы. Он язвительно критиковал русское низкопоклонство перед Западом. «Мы возвели Европу в сан нашей общей Марии Алексеевны, верховной решительницы достоинства наших поступков». Между тем, как подчеркивал Данилевский, Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное. Ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны. В политическом отношении не может быть другого правила, как око за око, зуб за зуб. Отмеривание той же меры, которую нам мерят. Главный заданный Данилевским вопрос звучал так. Европейская цивилизация тождественна ли с общечеловеческой? Нет, отвечал русский мыслитель. Европейская цивилизация – лишь один из многих культурно-исторических типов, которые развиваются, растут, дают плоды и умирают в ходе человеческой истории. Ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтобы она представляла высшую точку развития в сравнении с ее предшественницами или современницами во всех сторонах развития. Так гласит одно из основных положений России и Европы. Естественная система истории, утверждал Данилевский, должна заключаться в различении культурно-исторических типов развития как главного основания ее деления. Эти культурно-исторические типы или самобытные цивилизации, расположенные в хронологическом порядке, суть таковы египетский, китайский, ассирийско вавилоно финикийский халдейский или древнесемитический, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосеметический или аравийский и германо-романский или европейский. С ним еще можно причислить, пожалуй, два американских типа – мексиканский и перуанский, погибшие насильственную смертью и не успевшие совершить своего развития. Только народы, составлявшие эти культурно-исторические типы, были положительными деятелями в истории человечества каждый развивал самостоятельным путем начало, заключавшееся как в особенностях его духовной природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые они были поставлены. И этим вносил свой вклад в общую сокровищницу. Данилевский заложил самые основы цивилизационного подхода к изучению мировой истории. Он констатировал, что цивилизаций много, что они отличаются друг от друга типом культуры, что именно цивилизации являются основными деятелями истории. И составил сам список этих цивилизаций. К перечисленным выше он добавил славянский тип, который, по его мнению, еще только начинал раскрываться в истории. Этот список с не очень большими вариациями с тех пор остается базовым у множества самых разных авторов разночтения незначительны. Кто-то соединяет греческие и римские типы, кто-то убирает еврейский. Но в целом, если сравнить 13 цивилизаций Данилевского и 21 у Арнольда Тойнбе, то мы обнаружим у англичанина в основном ненужные удвоения, вроде развлечения древнекитайской и современной дальневосточной цивилизации, или утроение мезоамериканской культуры на цивилизации майя, мексиканскую и юкатанскую. За вычетом двух пробелов Данилевский недооценил японскую и византийскую цивилизации. Список, представленный в России и Европе, до сих пор очень надежен. Данилевский ввел в теорию цивилизации и менее бесспорное положение, которое, однако, до сих пор лежат в основе большинства концепций цивилизационного подхода. Прежде всего, это так называемая органическая метафора. То есть утверждение, что цивилизации развиваются как однолетние растения. Растут, плодоносят, а потом умирают. Поскольку цивилизация – это как раз то, что отличает нас от биологической природы, то описание совокупности орудий, поведенческих практик и идей как живого организма ну, звучит довольно парадоксально. На самом деле, Данилевский хотел через эту метафору организма подчеркнуть ту идею, что цивилизация – это целостность, холистическая целостность, имеющая свой жизненный ритм, а не просто набор предметов. Однако, поскольку избавиться от страсти к прогнозированию и предсказыванию будущего очень сложно, то основной акцент при изучении цивилизации стал делаться не на факте их целостности, а вот на этом самом жизненном цикле, и вычислении сроков предстоящего упадка. От Константина Леонтьева и Освальда Шпендлера до Арнольда Тойнби и Льва Гумилева все пытались так или иначе установить четкий ритм развития и упадка локальных исторических общностей. Вот историческая эмпирика этой гипотезы скорее не подтверждает. Эта гипотеза строилась на том факте, что в европейской средиземноморском ареале насчитывается множество оригинальных цивилизаций, уже закончивших свой путь. Множество ближневосточных – египетская, вавилонская, ассирийская, персидская, две античные – греческая и римская. Все эти цивилизации были разрушены группами варваров, которые создали поверх новые цивилизации – исламскую и европейскую. Еще одна русская подхватила знамя от Византии, не разрушая предшественницу, которые уничтожили как раз западное в ходе захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году и мусульманское в ходе завоевания Константинополя османами в 1453 году. Однако такие драматические поколенческие столкновения наблюдаются только в нашем, при Средиземноморском пространстве. На Дальнем Востоке все иначе. Ни одно варварское завоевательное вторжение, самое разрушительное, не привело к замене старой индийской или китайской цивилизации на новой. Напротив, континуитет сохраняется. Несколько жесточайших варварских завоеваний с установлением полного контроля над страной китайскую цивилизацию в ее основах не изменили. Индийскую цивилизацию не переломила даже длившееся много столетий мусульманское завоевание. Обе эти цивилизации живут гораздо дольше, чем нашаманили им вычислители сроков. Скажем, китайский случай показателен тем, что столетия назад а Китае каждый бы сказал, как о глубоко упадочной цивилизации. Сегодня это самая динамичная и влиятельная сила в мире. Да и в древности египетская или месопотамская цивилизация прожили гораздо дольше, чем предусматривают четко фиксированные сроки. На самом деле Данилевский не занимался вычислением сроков, поскольку он не отрицал единство всемирной истории. Мыслитель полагал, что каждая цивилизация, созрев, делает решающий вклад в общечеловеческое развитие в одной или нескольких из четырех областей – религия, искусство, экономика, политика. А дав плод, культурно-исторический тип может еще долго-долго существовать, просто не принося ничего принципиально нового. И вот с этой концепцией разового плодоношения поспорить пока трудно она может быть и справедлива, Это нуждается в дополнительной проверке. Идеи Данилевского были встречены с восторгом русскими мыслителями-славянофилами, поскольку подводили надежный теоретический фундамент под их борьбу за возрождение традиционной русской культуры и социального строя, за преодоление подавившего русскую идентичность западничества. Одно дело – когда ты сопротивляешься неумолимому ходу всемирной истории, в которой все народы обязаны уподобиться французам, англичанам и немцам, и совсем другое, когда ты сопротивляешься навязыванию русским и вообще славянам чуждого им романа германского культурно-исторического типа. При том, что, быть может, будущее как раз за славянским культурно-историческим типом. Горячим последователем Данилевского был Федор Михайлович Достоевский. Объясняя наследнику цесаревичу, будущему императору Александру Третьему, идею своего романа «Бесы», он писал о необходимости русского цивилизационного суверенитета и важности, если так можно выразиться, собственных цивилизационных амбиций и цивилизационного высокомерия. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы, ибо раз с гордостью назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами в глубине и задачах русского духа заключаем в себе, как русские способность, может быть, принести новый свет миру при условии самобытности нашего развития. Мы забыли в восторге от собственного унижения нашего непреложнейший закон исторический состоящий в том, что без подобного высокомерия о собственном мировом значении как нации никогда мы не можем быть великую нацией и оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества. Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так высокомерны в своем самомнении. Тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него каждая хоть один луч света, что оставались сами гордо и неуклонно, всегда и высокомерно, самостоятельно. Важный вклад Теоретическую разработку идей Данилевского внес Константин Николаевич Леонтьев. Прежде всего, в своей великой работе «Византизм и славянство». Леонтьев продолжил развитие биологической метафоры Данилевского. Все яблоки незрелые, зеленые и кислые. В период зрелости их вкус и вид разнообразны. Когда они начинают падать и гнить, они все опять становятся сходы. Соответственно, Леонтьев выделил четкие фазы развития культур. Первичная простота, рост, затем цветущая сложность, в которой внутреннее содержание цивилизации раскрывается предельно полно, разносторонне и оригинально. И, наконец, фаза умирания, вторичное упрощение и смешение, когда конкретность и четкость содержания теряется. Все похоже на все – и индивидуальное, самобытное, растворяется в унылом общем. Таким унылым и общим казался Леонтьеву средний европеец, со стертыми чертами выразительной культуры, зато претендующий на общечеловечность. Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, Римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил граник и бился под арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах. Для того только, чтобы французский или немецкий или русский буржуа в безобразной, Комической своей одежде благодушествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия. Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы на весь. Леонтьев смотрел на цивилизацию прежде всего глазами эстета, тонкого любителя всего прекрасного. И он осознал, что цивилизация – это прежде всего эстетический феномен. Эстетический не только в смысле художественной культуры, а прежде всего в том смысле, что цивилизации присуща строгая форма и определенный стиль. «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет». Лентьев подчеркивал, что этот деспотизм формы абсолютен. «Оливка не смеет стать дубом, дуб не смеет стать пальмой». И вот Этот эстетический взгляд на цивилизацию, взгляд с точки зрения формы, позволил Леонтьеву пойти дальше Данилевского в определении сущности русской цивилизации. Если Данилевский вслед за ранними словенофилами ставил во главу угла племенное начало и, соответственно, именовал русский культурно-исторический тип славянским, то Леонтьев, будучи практическим дипломатом, видел этих самых славянов вблизи и ставил их исключительно невысоко. Славянские деятели стремились влиться в Запад, утратить всякое своеобразие и были готовы ради этого предать и славянское дело, и православие, и Россию. Подлинное своеобразие России как цивилизации Леонтьев видел в византизме у которого очевидно яркая своя обычная, строгая культурная форма. Представляя себе мысленно всесловизм, мы получаем только какое-то аморфическое, стихийное, неорганизованное представление. Представляя себе мысленный византизм, мы напротив того видим перед собой как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания мы знаем например что византизм в государстве означает самодержавие в религии он значит христианство с определенными чертами отличающими его от западных церквей от ереси и расколов В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом. Знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству. Здесь, Долу, знаем, что византизм, как и вообще христианство, отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов. Что он есть сильнейшая антитеза идеи всечеловечества, в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства. Византизм дает также весьма ясные представления и в области художественной или вообще эстетической. Моды, обычаи, вкусы, одежды, зодчество, утварь – все это легко себе вообразить несколько более или несколько менее византийским. Россия, на взгляд Леонтьева, чисто славянской державой никогда не была. Ее западные и восточное владения, расширяя и обогащая ее культурный дух и ее государственную жизнь, стеснили ее славизм разными путами, которые людям, знакомым с русской историей, известны недурно теперь, и которые станут еще понятнее и известнее по мере большей разработки русской истории. От иных славянских народов Русь отграничила либо православие, принятая от Византии, либо успешное и могущественное самодержавие, взятое от Византии же. Самодержавие пало у иных православных народов, а из России создало Великую империю. С какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и государство, мы увидим, что византизм, то есть церковь и царь, прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма. Сила наша — дисциплина, история, просвещение, поэзия. Одним словом, все живое у нас сопряжено органически с родовой монархией нашей, освященной православием, которого мы естественные наследники и представители во Вселенной. Византизм организовал нас. Система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными простыми началами, с нашим еще старым и грубым в начале славянским материалом. Изменяя даже в тайных помыслах наших этому византизму, мы погубим Россию, рассуждал Константин Николаевич. И именно византизм, по Леонти, составляет саму сущность – великорусизм и основания русского цивилизационного суверенитета. Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. Византийский образ осенял на великокняжеском знамени верующие войска Дмитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя, раздробленная, растерзанная Русь. Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, Мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы. Что, как не православие, скрепило нас с Малороссией? Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм. При этом Леонтьев, конечно, сильно переоценивал греков. Последовательно поддерживал их в актуальных для 19 века спорах со славянами по церковным вопросам. И тут оказался фундаментально неправ. Греки показали себя в 20-21 веке с худшей стороны. Именно от них последователо величайшее предательство православия в современности поддержка Стамбульским патриархатом украинского церковного раскола. Это предательство было связано с двумя греческими чертами. Во-первых, высокомерием, стремлением считать наследниками византизма только себя. Во-вторых, зависть, поскольку Россия далеко превзошла Грецию по державной силе, по многочисленности, по верности самому православному и византийскому духу. И вот эта высокомерная зависть подсказала грекам решение прилепиться к враждебной к России и кажущейся могущественной силе. Запад вместе с ней изничтожить Россию и остаться самыми православными и самыми византийцами. Такой проституированный византизм обойдется грекам довольно дорого в будущем. Леонтьев, по счастью, этого позора не застал. Но, несомненно, был бы возмущен, поскольку при всей эллинофидии для него был характерен православный русоцентризм. Леонтьев настаивал как раз на том, что русская бесконечно важнее славизма, европеизма и так далее. Беречь надо именно русское начало, а не какую-то обобщающую нас с кем-то утопию. Центр русского — это своеобычный культурно-цивилизационный тип. Та особенность, которая делает нас иными относительно всего в жизни, мышлении, творчестве, государственном и военном строе. Основа нашего своеобычного типа — православие византизм и самодержавие а стало бы историческое русское государство без этих определяющих нас начал русская народность конечно теряется и сиреет без созданного русскими всепространнейшего государства и укрепления за русскими числом и подвигами самой возвышенной из религиозных вер наша историческая уникальность была бы недостаточной Задача русской политики – укрепление этого своеобычая, воспитание в каждом сверху донизу этого особого строя. Это то, чем жертвовать нельзя, и что должно противостоять всеобщему уравнению и всесмешению глобализации. «Русские – главные представители православия во Вселенной», – подчеркивал Леонтьев. «А так как православие – это истина, то русская во Вселенной есть истина» истинное, если только не отступает от православия. И русскому человеку надлежит дать воплощать эту истинность во Вселенной как можно полнее. И в культурном, и в политическом, и в жизненном смысле. Собственная русская политическая утопия Леонтьева звучала так. Первое. Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно. Второе. Церковь должна быть независимее нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна смягчать государственность, а не наоборот. Третье. Быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обослубленном от Запада единстве. Четвертое. Законы, принципы власти должны быть строже. Люди должны стараться быть лично добрее. Одно уравновесит другое. С начала XX века в России идеи Данилевского пользовались широким признанием. Внимательным читателем России и Европы был император Александр III. Император Николай II последовательно выступал за цивилизационное и бытовое своеобразие России. Он весьма критически высказывался, в частности, о Петре Великом и его реформах. Этот предок, которого меньше других люблю за его увлечение западной культурой и попирание всех чисто русских обычаев. Нельзя насаждать чужое сразу, без переработки. Быть может, это время как переходный период и было необходимо, но мне оно не симпатично. А вот европейскому признанию идей Данилевского очень повредила ожесточенная кампания, которую ввел против них философ Владимир Соловьев. Он был страстным проповедником универсальной христианской теократии. Русская идея, на его взгляд, должна была состоять в том, чтобы Российская империя добровольно подчинилась римскому папе. Выдвинутая Данилевским концепция цивилизационного суверенитета как основного исторического закона, попросту исключавшая идею исторического единства России и Запада, была Соловьеву как нож в горло. И он предпринял поистине титанические усилия, чтобы Данилевского дискредитировать. Сначала он вел содержательную полемику, Потом перешел к клевете. Вычитав у главного последователя Данилевского, литературного критика Николая Николаевича Страхова, аргумент, что ни одному же Данилевскому приходила в голову идея существования культурно-исторических типов, Вот и у немца Генриха Рюкерта есть что-то похожее. Соловьев решил обвинить Данилевского в плагиате и разрядился статьей «Немецкий подлинник и русский список». В ней он фальсифицировал тексты немецкого историка и приписывал Рюкерту цитаты из Данилевского, чтобы Данилевского же обвинить в плагиате. Мотивы своих действий Соловьев объяснял вполне откровенно. Когда в каком-нибудь лесу засел неприятель, то вопрос не в том, хороший ли дурин стоит лес, а в том, как бы его получше поджечь. Получив заведование философским отделом энциклопедии Брагауза и Ефрона, Соловьев и туда первым делом написал большую статью о Данилевском, где закрепил свою клевету в виде справки. Исчерпывающая ложь Соловьева была доказана в 50-е годы XX века американским словистом Робертом Макмастером, который специально провел сравнение работы Рюкерта и Данилевского и обнаружил как ложь Соловьева, так и тот факт, что по своей логике эти две работы совершенно не похожи. Рюкерт, будучи гигельянцем, как раз ввел к тому, что все культурные типы в итоге увенчиваются единственным высшим типом европейской цивилизации. Однако в 1920-х годах выслушивать обвинения в плагиате пришла очередь уже немецкому автору – Освальду Шпенгеру. Знатоки русской культуры заподозрили, что идеи для своего заката Европы он почерпнул у Данилевского и Леонтьева. Шпенглер всегда уверял, что об этих авторах никогда не слышал. При этом он очень интересовался русской культурой, немало не читал, так что оставим от на его совести. Именно с Шпенглера круг изначально выработанных Данилевским идей, который мы называем цивилизационным подходом, и закрепился окончательно и бесповоротно в мировой общественной мысли. Как это произошло и к чему пришел цивилизационный подход, мы поговорим с вами в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.